0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon pour Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de discuter des sujets qui vous concernent, avec Lionel Favreau, comme tous les jeudis soirs. Bonsoir Lionel. Bonsoir Hugo. Directeur de la rédaction de BAC de Lyon et notre invité ce soir Gauthier Chapuis, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les deux. Adjoint bonsoir. à la biodiversité et à l'alimentation notamment, je ne vais pas dire toutes les, euh, toutes les délégations, co-président aussi du groupe écologiste, euh, donc au conseil euh, municipal de, de la ville de Lyon. Donc trois ans que les Verts, un peu plus maintenant, que les Verts sont au pouvoir, on aura le temps d'y revenir juste après en en faisant un peu le bilan à, à mi-mandat mais d'abord le rapport au pouvoir des, des écologistes, quel est-il Gauthier j'appuie Eh bien on commence euh, à s'habituer quand même
1: maintenant, au bout, de, au bout de trois ans on est à la mi-mandat, c'est vrai qu'on était une équipe euh, euh, jeune finalement, euh, à la fois sur l'exercice du pouvoir l'exercice des responsabilités et puis jeune également en âge hein, voilà. et, euh, sur, la, sur les, 200, les 100, 3 élus que, que l'on est, il y a peu finalement d'élus qui étaient, qui étaient élus précédemment.
0: Oui, ben justement, parce que vous, vous étiez beaucoup à venir de, de la société civile, comme on l'appelle désormais, ingénieurs, fonctionnaires, associatifs. Euh, très peu d'élus. Est-ce que le, le costume, il n'est pas trop grand, il n'est pas trop dur à porter non, je
1: crois pas. Euh, sinon, euh, on n'en serait, on en serait pas là. Euh, au contraire, je crois qu'on était, on était prêt et euh, on était prêt notamment euh, à répondre aux enjeux. Et c'est ça, ça le plus important. Et c'est ça pour ça que les gens nous ont fait confiance euh, en 2020. On était, euh, voilà, euh, conscient et consciente des enjeux du réchauffement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, qui se confirme, hein, voilà, euh,
2: été après été, il fait toujours mmh. plus chaud. Donc euh, non, on était, on était prêt. Vous étiez de formation ingénieur et entrepreneur dans des startups. Quels sont les points communs entre votre vie d'avant et celle d'aujourd'hui en tant qu'élu Est-ce que c'est l'engagement, les, hora les horaires à rallonge alors, je, je crois euh, avant tout qu'effectivement,
1: c'est euh, le côté euh, euh, ascenseur émotionnel qui peut y avoir euh, en vie politique, hein, sur euh, des nouvelles qui peuvent nous toucher, euh, des, des projets qui avancent, euh, d'autres qui peuvent être freinés, euh, pas forcément euh, à cause, cause de nous, mais souvent même à cause d'autres compétences, d'autres collectivités. Donc ça, euh, on le ressent, euh, je veux dire, un peu comme, comme ma, ma vie d'avant. Et puis après, enfin moi c'est un code de regard très personnel, hein, mais c'est l'engagement euh, que, que j'avais dans, dans le passé. Je l'ai aujourd'hui dans, dans ce que je fais au quotidien.
2: Et mmh. les différences, est-ce que quand on est entrepreneur, on est peu souvent l'objet de polémiques, même si ça peut arriver, quand on est un, un nouveau en, en politique, comment on vit euh, les, les mises en cause fortes euh, ont été, dont ont été l'objet les écologistes
1: L'exposition médiatique, c'est vrai. C'est quelque chose qui est également euh, nouveau par rapport euh, à la vie d'avant, j'allais dire. Euh, en fait, euh, il, faut, euh, il faut le prendre avec du recul euh, et comprendre pourquoi et surtout euh, analyser le pourquoi et, et, et aller de l'avant. Je, je crois qu'à euh, ce niveau-là, euh, l'écologie politique euh, était assez... Euh, euh, nouvelle hein, voilà, au pouvoir euh, on avait eu l'expérience de Grenoble hein, euh, voilà, mais Lyon, la métropole ça donne une épaisseur euh, d'action et de compétences qui est, qui est somme toute différente voilà. et du coup on est regardé d'une manière différente et on appréhende l'écologie politique aussi, maintenant, euh, concrètement et donc il fallait peut-être en passer par là euh, de, de comprendre finalement euh, les mécanismes de, de ce que l'on faisait en, en tant qu'élu qu et, et comprendre les logiques voilà, comme on peut euh, comprendre les logiques par, par exemple
2: du Parti Socialiste ou de la droite. Certains de vos collègues ont été visés, voire harcelés sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça a été le cas Est-ce que vous êtes un, un fan de Twitter ou pas Comment vous gérez cet aspect-là où vous vous retrouvez en direct avec vos interlocuteurs alors
1: moi j'ai une, une, une méthode assez simple, c'est que dès que ça passe à l'insulte, je, je, je bloque voilà, sur, les, sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas été victime de cela et je le déplore pour mes collègues. D'ailleurs qu'ils soient de gauche ou de, ou de droite, enfin, peu importe l'étiquette politique, ça, ça arrive malheureusement à, à des collègues euh, et à des conseillers, conseillères municipales de tous bords et je déplore.
2: La particularité quand on est élu, c'est qu'on est entouré, donc on est peut-être moins seul que quand on est entrepreneur. Et en même temps c'est des experts une certaine technostructure. Est-ce que c'est difficile de la faire bouger quand on vient du monde de, 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 des entreprises privées alors
1: Quand on est entrepreneur, vous savez, il faut savoir ouvrir les portes, voilà. ne, jamais, ne jamais lâcher, toujours convaincre. Donc ça, c'est des traits de caractère que l'on garde hein, finalement, aujourd'hui, que je garde aujourd'hui en, poli, en politique. Et je, on est assez fier, je suis assez fier en tout cas du chemin parcouru. Et puis une administration, c'est effectivement une grosse machine voilà, qui, qui, surtout sur Lyon, sur la métropole à beaucoup d'agents. Euh, mais aujourd'hui, on, on est fier de faire euh, bah, bouger euh, cette, cette collectivité, ces collectivités avec la métropole. Et on sent le changement et, euh, et c'est assez gratifiant.
0: Oui, parce que ce qui, ce qui est intéressant, c'est que bon, il y a très peu d'élus donc dans la, dans la nouvelle majorité et on, on a l'impression qu'il y avait donc les grandes ambitions, l'enthousiasme euh, d'être candidat. Est-ce qu'il n'y a pas trop de déceptions aujourd'hui face, euh, effectivement, parfois aux lourdeurs euh, qui peut y avoir et lourdeurs notamment administrative, donc évoquée Lionel. Des déceptions, euh, non.
1: Euh, je crois qu'on y était prêt. Hein, encore une fois, à, ce, à ces mécanismes, ces processus délibératifs euh, qui est plutôt sain finalement. Hein, somme toute, c'est le temps démocratique et. Euh, et c'est finalement bon, ça permet et eh bien de rentrer dans des processus aussi de coopération, de collaboration, d'échange avec avec les agents, les agentes, les conseillers, conseillères d'arrondissement, les habitants, habitantes. Enfin, finalement, c'est c'est assez somme toute normal. Alors parfois, c'est frustrant parce qu'on a envie effectivement, vu l'urgence, que ça aille ça aille toujours plus vite. Mmh. Mais ça n'empêche, on arrive à, à faire à faire des choses et à avancer.
0: Mais justement, parce que ce qui vous est souvent reproché, c'est d'être trop brutal, trop dogmatique. Est-ce que vous entendez cette critique, vous qui dites, on aimerait aller plus vite
1: Alors, on sort d'un processus là où le maire a souhaité se rendre en mi-mandat sur le terrain, où les adjoints, adjointes d'ailleurs d'arrondissement et, et, et en mairie centrale étaient aux côtés, à ses côtés. On a eu des échanges qui étaient nourris des habitants et des habitantes qui, qui aujourd'hui ont des craintes qui Il y dépassent les réunions
0: dans chaque arrondissement avec le maire. Hein, C'est ça. ça.
1: Qui dépassent aujourd'hui les, les compétences de, de la ville. On a entendu beaucoup. D'inquiétude sur l'inflation, bien sûr, sur le logement, voilà des questions qui touchent euh, au quotidien. Euh, mais euh, voilà, c'est ce qui nous nourrit aussi euh, d'être à l'écoute et, et je ne crois pas qu'on soit bloqué dans, dans une tour d'ivoire. Au contraire, euh, on fait énormément de concertations, de réunions publiques et c'est euh, très enrichissant finalement. Mais ce n'est pas trop dogmatique de faire des réunions publiques, je ne crois pas, non.
0: <rire> en tout cas, dans la méthode, c'est ce, ce qui est assez reproché. Euh... Bah, on
1: a une méthode qui, au contraire, redonne beaucoup plus de pouvoir. Alors déjà, aux arrondissements, qui sont euh, en fait un maillon essentiel de la démocratie de proximité. Hein, mmh. Et puis, euh, qui redonne beaucoup de pouvoir aux habitants et aux habitantes. On l'a bien vu au travers du, du budget participatif. On le voit avec euh, le, ce qui va arriver là, sur euh, la boussole du bien-être qui va euh, finalement piloter les politiques publiques en fonction eh bien, euh, des indicateurs de bien-être des habitants et des habitants habitante de la ville de Lyon, ce que pilote Chloé Vidal, mmh. adjointe au maire. Donc non, au contraire, on essaye de, de démocratiser,
2: finalement, euh, la, vie, la vie politique. Mmh. De Vous n'êtes jamais dit « je vais démissionner ». Non, jamais. <rire> Parce qu'il y a eu un peu une, une hécatombe à ce niveau dans vos, dans vos équipes. Il y a eu quatre adjoints, à un moment donné, très élus d'arrondissement. On peut rappeler le, leur nom et les raisons de, du départ. Oui. Est-ce que c'est la... L'affrontement entre la vie, euh, en guillemets, euh, civile et puis le, la vie politique, qui peut être dure. Tout le monde dit que le monde politique est un monde dur et difficile.
1: Alors quand on analyse effectivement ces démissions, euh, derrière se cachent souvent des raisons personnelles, euh, euh, de déplacement, de mutation, euh, voilà. Je crois que c'est une volonté euh, importante chez les élus euh, écologistes, euh, donc effectivement on est 103 euh, au groupe euh, que l'on copréside avec Philomène Récamier qui est dans le dans le troisième. C'est une, une chose qui remonte beaucoup, c'est l'engagement et la volonté de bien faire euh, et d'être redevable auprès des habitants et des habitantes. Et, et ça finalement quand euh, on n'y arrive plus pour des raisons x ou y, hein, que ce soit des raisons de santé, euh, euh, des raisons aussi de déplacement comme je dis, de travail, et eh bien... Euh, on préfère effectivement démissionner. Mais je trouve que c'est finalement assez sain euh, comme démarche de se dire que quand euh, on n'est plus euh, en capacité de, de porter, eh bien, on laisse la main à d'autres derrière qui, eux, elles, le seront. Et après, comme je vous le disais, on était nombreux, nombreuses à être euh, nouvellement élus. Donc euh, forcément, euh, eh bien, on appréhende ce, ce, ce rôle-là euh, différemment.
0: Oui, parce qu'il y a quand même eu euh, 13 conseillers aussi d'arrondissement qui sont, qui sont partis à, en 3 ans. Et, et vos opposants, ils l'ont signalé à plusieurs reprises, notamment lors des, des, des conseils euh, municipaux. Il y avait un problème de, de management Il y a quelque chose qui clochait Ou, ou est-ce que aussi peut-être que le maire, finalement, il a changé de, de braquet, de façon de voir les choses
1: Non, je ne pense pas que ce soit une question de management. Au contraire, on est, on est un collectif qui est excessivement euh, soudé. On a une cohésion de groupe qui est, euh, qui est forte, qui est d'ailleurs euh, euh, riche et dont moi, en tant que co je suis très fier. Voilà, on porte des valeurs... Euh, euh, Fondamentalement les mêmes même s'il y a des différences sur 103. vous pouvez imaginer il y a des sensibilités euh, mmh. et euh, des personnes qui viennent de milieux associatifs ou professionnels très différents qui enrichissent le groupe je ne pense pas que ce soit un problème euh, de management encore une fois c'est des raisons personnelles qui appartiennent à chacun et chacune la vie politique c'est une vie quand même particulière vous l'avez rappelé et qui ne convient pas forcément aux, aux uns et aux autres et donc c'est plutôt sain et noble je trouve euh, de, de s'arrêter quand, euh, quand on ne se sent plus en capacité d'être redevable
2: En début d'émission Hugo vous a demandé votre rapport à la vie politique et au mandat d'élu. Aujourd'hui, après la petite expérience que vous avez, est-ce que vous pensez que politique c'est une profession, qu'il faut avoir une certaine expérience voire enchaîner les, les mandats ou au contraire vous avez envie rapidement de revenir à, à une, la vie en guillemets euh, civile une fois un mandat effectué Alors...
1: Euh, C'est dans nos statuts, hein, dans, dans le parti euh, Europe Écologie Les Verts, enfin les écologistes maintenant, de, de s'arrêter en fait au bout de deux mandats. Donc de toute manière, on a cet cette ADN-là hein, de faire en sorte que ce ne soit pas ça. C'est la règle. Mais
2: deux mandats, ça vous semble la bonne chose
1: alors, bah, en fait, euh, oui, je trouve que c'est pas mal parce que après, euh, finalement, on se, on peut s'user d'une certaine manière et puis penser différemment. Je pense que il euh, y a une nécessité aussi de renouveau. Il hein, euh, y a plein de gens qui ont apporté plein de choses euh, différentes et euh, c'est important pour, euh, bah, pour la vie politique aussi. Euh, de
2: d'un jour ou l'autre
1: passer la main, tout à fait.
2: Grégory Dusset a déjà révélé sa volonté de remplir pour un deuxième mandat, et vous
1: <rire> C'est une, une bonne question, moi j'y réfléchis, je n'ai pas encore fait mon choix, voilà, très honnêtement.
0: Bon, le choix n'est pas encore fait. Dans l'exercice du pouvoir, il y a aussi le rapport à l'opposition, oui. euh, qui ne vous a pas épargné, hein, on peut le dire, de, depuis trois ans, Lionel le disait, le disait tout à l'heure, mais vous, vous n'aimez pas vraiment le, le conflit
1: moi personnellement, les, éco les, éco les écologistes, écologistes ben, on est plutôt une, euh, effectivement, un parti dont l'ADN est le, est le consensus, le dialogue, euh, la co-construction. Euh, donc c'est pour ça quand euh, on, on vous entendait, je vous entendais parler de dogmatisme. En fait, on est, on est finalement au niveau de l'ADN très très loin de ça. On essaye euh, souvent de, de chercher le consensus, de comprendre euh, les, les problématiques de l'autre euh, et de les adapter aux projets politiques que l'on porte. Euh, donc effectivement, bon, notre opposition, je dirais, elle est aujourd'hui à deux vitesses. Il oui. euh, y a une opposition euh, qui est constructive euh, avec laquelle on peut euh, on peut travailler. Laquelle euh, euh, Par exemple, le groupe euh, pour Lyon ou euh, donc le, coup, le groupe de, de, de euh, Georges Kepenekian George ou le, le, le groupe de, de, de Yann Kuchera. Yann, Yann C'est des, des groupes oui. avec lesquels on peut on peut travailler où on a très bien travaillé notamment sur le plan de sobriété. Hein, voilà. Et puis il y a d'autres, je dirais, groupes. Euh, plutôt Des individus ou des individualités dans, dans certains groupes, euh, voilà qui ne sont plutôt dans des postures politiques et politiciennes euh, qui sont caroliver, qui exemple. sont dommages, euh, bah, écoutez, <rire> par exemple, mais qui sont dommages en fait parce que elles clivent et euh, elles, elles sont dans, un, dans une position assez. Euh, d'immobilisme euh, des Est-ce que c'est
0: pas le jeu aussi, finalement Le jeu politique de dire, euh, voilà, de, dans la conflictualisation de, et, des sujets
1: Je ne sais pas si c'est le jeu. En tout cas, je pense que c'est pas ce qu'attendent les habitants et les habitantes de la ville de Lyon. On est plutôt une ville euh, qui va de l'avant et qui cherche le consensus. Voilà. Hein, on est plutôt euh, dans cet ADN-là au, euh, au niveau de Lyon. Euh, et du coup, moi, je trouve dommage de ne pas l'être euh, avec l'opposition.
0: Et, et est-ce que la stratégie euh, euh, la vôtre hein, aux écologistes, est-ce qu'elle est toujours la même qu'avant euh, C'est-à-dire celle de la province Vocation, du rentre-dedans, euh, pour se faire connaître pour le pire et pour le meilleur. Euh, je fais référence évidemment à toutes les polémiques qu'il y a eu en début de mandat.
1: Encore une fois, ces polémiques, je pense qu'elles avaient lieu parce qu'on appréhendait ce qu'était l'écologie politique. Aujourd'hui, on comprend mieux. Quand euh, vous dites
0: « on », c'est euh, euh,
1: les habitants appréhendaient. Et puis même aussi au niveau au niveau médiatique, je pense que là aussi, il a fallu que nous, on explique. Quel était le projet, finalement On a peut-être euh, péché par euh, souci de, de rapidité et de ne pas... Euh, voilà, euh, il y a eu expliqué, aussi des euh, petites
2: phrases de Grégory Doucet qu on qui ont lancé des Adeline, ouais.
1: Probablement, en tout cas, aujourd'hui, euh, on sort enrichi de ça, euh, sur euh, quelles sont nos positions, euh, qu'est-ce que l'on veut dire, euh, au niveau de l'alimentation, par exemple, euh, avec, je on pense, la polémique. Euh, mmh.
0: euh, oui, les menus, euh, les menus
1: sans viande. Exactement, finalement, qui est, qui est acquis mmh. et compris maintenant, euh, que l'on veut aller vers plus de circuits courts, plus de local, plus de bio, plus, de, effectivement, de végétariens pour tout un tas de raisons. Voilà, il y, y a ces questions-là, finalement, eh ben, ont permis de comprendre la trajectoire vers laquelle on allait. Là-dessus,
0: vous avez changé C'est-à-dire, vous êtes dit, on va peut-être plus non plus être toujours dans. Euh, finalement euh, de façon euh, provocante quoi ou rentre dedans
1: sur le cap je pense qu'on a pas changer. Euh, mmh. On sait exactement où on souhaite aller. Euh, maintenant, la manière de le, de le mettre en œuvre et de l'expliquer et c'est toujours ça hein, qui nous tient à cœur et c'est sur les 3 ans, 2 ans et demi maintenant qu'il reste on sera dans cette dynamique-là de continuer à embarquer, de continuer à expliquer de continuer à sensibiliser puisque en fait, euh, l'urgence climatique nécessitera euh, tous et toutes et on n'y arrivera pas si on n'est euh, euh, pas tous et toutes convaincus.
0: Juste avant qu'on passe au, au bilan de, de mi-mandat -ce, ça c'est la bonne méthode pour, euh, pour gagner, de, c'est-à-dire d'embarquer avec soi et de, et de ramener. En tout cas, de,
1: que de conflictualiser C'est cette manière-là dont on a travaillé en 2020 sur la campagne. C'est la construction conjointe du projet même. Sans étiquette, hein, c'était vraiment ça l'ADN de notre campagne de 2020 mmh. et c'est vraiment faire ça que, que l'on souhaite aller pour la suite.
0: Alors parlons donc des trois ans et demi qui, depuis lesquels vous êtes au, au, au pouvoir et ce qu'on qu note quand même quand on regarde la ville, c'est que les modes de déplacement changent et continuent de changer. Ça c'était la, la chose première que vous vouliez... Euh, que vous vouliez modifier finalement
1: Complètement et j'allais dire en fait euh, on est presque en retard par rapport euh, à la poussée euh, des changements d'utilisation de, de, euh, qu'il y a de certaines modalités. Je pense au, au vélo hein, on est à plus de 60% de cyclistes euh, dans notre ville je pense à la marche à pied, je pense au covoiturage enfin voilà, il faut que l'on arrive à même à accélérer sur la mise en place de, de structuration. Parce que beaucoup
0: vous reprochent d'aller trop vite.
1: Alors on verra à la fin ça, j'ai envie de dire. Je pense vraiment qu'il euh, faut qu'on aille plus vite sur ces questions-là de, de mod modalité et surtout de rééquilibrage de l'espace public pour, euh, pour le vélo, pour le piéton, parce que c'est aussi ça, en fait, qui permet, après, de mettre en sécurité les personnes qui pratiquent le vélo, celles qui sont à pied. On mmh. entend souvent les mésusages qu'il peut y avoir, hein, les conflits d'usage qu'il peut y avoir entre les trottinettes, le vélo, les piétons. En fait, c'est aussi parce que notre réseau, il est aujourd'hui euh, sous-équilibré sous, sous par rapport euh, à l'usage. Euh, je vous invite, peut-être que vous l'avez déjà fait, mais aller sur les quais du Rhône un matin en hors de pointe au niveau du vélo, est, on est complètement sous dimensionné Il faut aujourd'hui aller plus vite à ce niveau-là. Plus de 60% de cyclistes sur, sur, sur la ville, sur la métropole, c'est énorme. Et en même temps, on a une baisse du, mais, de la voiture. Hein. Parce que
0: ce qui vous est aussi reproché, c'est que de dire que vous faites une ville pour les gens qui vous ressemblent et qui, utilisent, qui ont les mêmes usages que vous, et finalement pas une ville pour les, les grands lyonnais, notamment ceux qui habitent pas forcément au centre-ville en presqu'île, et qui n'utilisent qui pas forcément le vélo tous les jours pour aller travailler.
1: Alors, je vous ai parlé du vélo, je vous ai parlé de la marche à pied, qui sont des modalités en fait effectivement très utilisées par euh, les habitants et les habitantes de la ville de Lyon. Mais en fait, on met aussi le, beaucoup d'argent euh, avec euh, le, le Citral euh, sur les transports en commun. où On a fait fois deux euh, en termes d'investissement sur des lignes structurantes, que ce, sera, mmh. que ce soit le tramway, que ce soit les bus à, euh, au niveau de service. Il enfin, y a aussi les, les, les transports en commun qui sont qui sont mis en avant, avec des tarifs, une tarification aussi adaptée à chacun et à chacune. Donc je ne crois pas qu'on fasse une ville uniquement pour des, des, des cyclistes, entre guillemets. Au contraire, on fait une ville où on rééquilibre pour les personnes, notamment qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre leur voiture, le fasse et le fasse dans de bonnes conditions. C'est pas une ville pour les bobos Non, je ne crois pas,
2: non. <rire> Un des derniers projets que vous avez annoncé, vous êtes adjoint à la végétalisation, c'est celui de la place Belcourt. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots Parce qu'on a envie de dire enfin, il y a beaucoup d'années qu'on nous promet une végétalisation mais qu'on ne la voit pas venir.
1: Alors, effectivement, euh, Bellecour, euh, c'est un sujet euh, qui a été plébiscité dans le cadre du budget participatif, hein, donc, euh, qui a été retenu, qui n'était pas euh, à part entière dans notre projet, dans notre programme hein, de campagne en 2020. On en connaît euh, et on en connaissait les, euh, les contraintes techniques au niveau du
2: sous-sol. Hein, on parlait des transports en commun, il y a deux métros qui se croisent sur la partie est de Bellecour. Mais du coup, vous avez trouvé une astuce, ou vous le faites sur une partie restreinte, parce qu'effectivement, la présence du parking souterrain a longtemps fait dire aux experts qu'on ne pouvait pas mettre des grands arbres parce qu'on ne pouvait pas aller très Et profond. à ce niveau-là,
1: je... euh, les experts ont raison, pour planter des grands arbres, il faut de la terre Alors, dessous. Quelle astuce
2: avez-vous trouvé <rire> Alors,
1: Par contre, il reste des poches où on va pouvoir végétaliser. Il se posera par contre la question euh, avec les architectes des bâtiments de France, puisqu'on est sur une, une place patrimoniale, quand même. Hein, donc il y a des, des enjeux aussi patrimoniaux qui sont très forts, mais il reste des poches où on va pouvoir planter, notamment sur la frange nord, euh, là où il y a déjà des arbres. Il y a quelques poches également éparses euh, sur la place Bellecour. L'idée de ce projet-là, c'est effectivement de végétaliser où l'on peut, c'est surtout d'en faire un lieu où les usages seront différents, où on va pouvoir ré se réapproprier cette place-là. Donc il y a ce projet-là, et d'ailleurs euh, le concours artistique est toujours en ligne. Hein, donc, euh, donc, ce sera un îlot de calme, de fraîcheur, vous voulez Tout à fait, voilà. Euh, où les usages seront différents, où on ne sera plus euh, obligé de courir d'un bout à l'autre euh, sous canicule euh, avec les chaleurs qu'il y a, où on va pouvoir se poser. Euh, la question de l'eau sera également présente dans dans le, dans le concours artistique, donc ça, ça c'est une la... fontaine, quelque chose comme ça, par exemple. En fait, je ne présage pas de ce que va nous être proposé euh, mmh. par, le, par les, les artistes. Ce qui est important, c'est que ça va aussi être temporaire, mais préfiguré sur une suite. Parce que vous savez qu'après, la dimension de, du parking, notamment, se, se, se posera avec la métropole, puisqu'on est sur un domaine métropolitain, hein, donc il faudra aussi se mettre euh, autour de la table et enrichir les discussions euh, par la suite. Mais au moins, euh, on avance sur quelque chose de concret où l'usage sera réutilisé.
0: Sur le parking, ça veut dire qu'il pourrait disparaître Je ne pas bien compris.
1: Je présage pas de ce qui se passera. En tout cas, je sais que euh, la convention euh, s'arrête en 2027. Euh, donc, euh, sur euh, le, un mandat un mandat suivant, on verra après si c'est nous ou d'autres qui reprennent le sujet et que la question du coup se, se posera sur ce, sur cette sur cette concession là. Mmh. Mais encore une fois, ça ça devra être construit voire décidé par la métropole.
2: Oui. Tout comme la rive droite, ça concerne le centre-ville de Lyon, est-ce que vous avez d'autres projets à revendiquer pour le reste de la ville de Lyon Est-ce qu'il y aura bientôt du nouveau pour la caserne de Sergent-Blandon où il y a du patrimoine à rénover par exemple Alors... Euh, sur la caserne
1: du sergent Blandan euh, au parc Blandan du coup, euh, effectivement euh, ça, 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 ça va arriver, la question euh, sera surtout euh, sur ce mandat là sur les bastions euh, les trois espaces qui sont euh, en haut de, du parc que, que l'on va euh, euh, bah, réhabiliter avec des espaces différents un espace plutôt pour les enfants euh, de, de pédagogie, de jeu, un espace plutôt pour la biodiversité et un espace plus, plus grand, plus généreux pour, pour la des
2: gens qui se posent simplement
1: pour lire ou pour profiter.
2: De son vivant, Gérard Collomb déclarait qu'il était prêt à recevoir des leçons des écologistes quand ils auraient fait, ils auraient fait autant de parcs que lui. Est-ce qu'en nectar, vous allez tenir la distance Alors,
1: c'est une bonne question. En, tant que, en termes de parcs, vous savez qu'on est sur une ville qui commence à être contrainte, donc... Il va y avoir de, de nouveaux parcs euh, ou des parcs qui vont être réhabilités euh, grossis, notamment je pense à Mandela, euh, qui est juste à côté de la Pardieu, à à peu près 2 hectares, où là, il, il préfigurait déjà un espace vert, mais qu'on va transformer et avoir euh, va rajouter 300 arbres sur les 400 qui existaient. Il y a ce que l'on appelle le champ à Confluence, euh, qui va être un espace effectivement euh, euh, vert, naturel, où les gens vont pouvoir euh, euh, profiter euh, l'été, puis d'ailleurs en toute saison. Mais l'enjeu, c'est surtout de végétaliser dans le diffus aujourd'hui. C'est ça aussi qui est important pour rafraîchir nos villes, qui est un enjeu bon d'embellissement de, de, de la ville, mais qui est surtout un enjeu euh, de santé publique. Euh, en 2022, c'est 11 000 morts euh, à cause de la canicule. En 2023, on n'a pas encore les chiffres, mais je pense qu'on sera pas loin euh, avec les chaleurs que l'on a eues. Donc l'enjeu, il est vraiment que cette ville reste vivable et que l'on l'adapte au
0: réchauffement climatique. En, en parlant de santé euh, publique justement, parce que c'est l'une de vos délégations, euh, sur les cantines et l'alimentation dans les cantines, c'est un sujet où on sait qu'il vous, qui vous tient à cœur. La, tout, la, la promesse, c'était 100% de bio euh, d'ici la fin du mandat. Hein, J'ai repris les déclarations de, début de mandat. mandats. Euh, Aujourd'hui, on est à 50, 55%. C'est de, 55% de
1: depuis septembre 2023,
0: tout à fait. C'est atteignable 100% euh, d'ici deux ans et demi.
1: Alors on le, on le souhaite. C'est en tout cas un objectif vers lequel. on on souhaite tendre, c'est le cas pour les crèches, mais les crèches ont des volumes plus petits, donc demandent de la logistique un peu différente. L'objectif, c'est bio et local de faire de l'agriculture en fait euh, de la commande publique un vrai levier d'action pour euh, l'agriculture euh, autour de, de chez nous hein, et que des paysans et des paysannes qui s'engagent euh, dans la transition écologique donc pour le bio, puissent aussi être justement rémunérés, mmh. donc c'est tout ça que l'on cherche donc aujourd'hui on est à 55% euh, 65, 75 c'était les paliers des années qui vont venir l'objectif effectivement c'est 100% euh, bon après il y a une crise agricole dans laquelle on, on se trouve qui, euh, qui est très difficile euh, donc la question, ça va être de travailler d'autant plus avec eux et avec elles qui produisent autour de Lyon pour voir euh, quelle marge de
2: manœuvre on a. Du coup, à ce titre, euh, le sauvetage de la dernière ferme de Lyon, à la fois euh, en coopérative et euh, ouais. euh, au milieu de cette crise agricole, c'est doublement symbolique pour vous
1: Alors c'est un travail que l'on mène depuis le début du mandat. Euh, je je l'ai souvent dit, moi, c'est ma première visite en tant qu'élu, euh, c'est sur la ferme Perrault. Euh, donc en août 2020, où d'ailleurs, euh, euh, monsieur Perrault, Perrault nous disait que bah, pour la première fois de sa vie, il est, il est né euh, dans la ferme. Pour la première fois de sa vie, dans le 9e arrondissement, dans le quartier de Saint-Rambert, pour la première fois de sa vie, la source s'était tarie sur son terrain. Euh, et donc, bref, c'était vraiment un travail de, de longue haleine que l'on a mené avec la métropole et puis la ville de Saint-Cyr. On est très heureux du dénouement. Il, elle arrive effectivement dans une phase médiatique de crise agricole euh, incroyable. Mais En fait, on n'a pas attendu la crise agricole pour agir hein, en tant qu'écologiste sur la question de, de l'agriculture. Euh, Effectivement, c'est symbolique euh, de sauver la dernière ferme de Lyon. Mais euh, c'est aussi un message que l'on envoie. Euh, les collectivités peuvent s'emparer euh, d'outils pour euh, garder des paysans, des paysannes, réinstaller des paysans et des paysannes sur les territoires.
2: En termes de collectivité, vous êtes en charge du lien ville-campagne. Est-ce que la faiblesse, ce n'est pas l'absence de partenaires politiques à l'extérieur Si on prend Christophe Guillotot, qui est président LR département du Rhône, il a plutôt la dent dure avec les écologistes. Donc, est-ce que vous arrivez à avoir ces partenariats ville-campagne
1: Alors, complètement. On parlait de, de l'agriculture. On a créé une commission agricole pour la cantine, où on travaille main dans la main, en fait, avec la Chambre d'agriculture et l'ARDAP, qui est l'association de développement de l'agriculture biologique sur le territoire. Et on travaille main dans la main avec ses partenaires agricoles pour restructurer des filières pour parler de justice alimentaire et de juste rémunération des paysans et des paysannes. Donc on y arrive absolument parfaitement. Et puis un autre projet qui nous tient à cœur, c'est les jumelages euh, avec la ville de Lyon et des villes euh, en périphérie, en ruralité, pour justement casser cette image-là qu'on voudrait nous coller, d'opposer l'urbain et la ruralité, qui est complètement faux. On, je le disais tout à l'heure, sinon on arrive à la transition écologique, on y arrivera tous et tout ensemble, et ça fait partie d'un partenariat où on est commune à commune, égal à égal, dans
2: cette dynamique-là et dans ces problématiques-là. C'est aussi en charge de la condition animale. Qu'est-ce que vous avez pu faire depuis le début de mandat à ce sujet Alors la condition animale, on va passer une très belle délibération au conseil
1: municipal de mars prochain avec 60 actions euh, qui vont considérer euh, eh ben, l'animalité euh, et les animaux, euh, les animaux en ville. Ça passe par les animaux domestiques, que ce soit les chiens, les chats, les animaux euh, plutôt liminaires que l'on dit hein, qui vivent euh, parce que l'on s'est installé et qui se développent euh, euh, c'est notamment le cas des pigeons des rats voilà et des animaux euh, on va dire plus biodiversité euh, mmh. euh, voilà
0: sur, sur la question des chats errants parce que c'est une oui. question qui revient souvent tout à fait il, il faut il faut faire quoi
1: alors la question, elle est, elle est effectivement très prégnante parce que le chat, s'il n'est pas récupéré, stérilisé et remis en chat qu'on appelle chat libre, mmh. il, se, il se multiplie et est source de maladies pour lui-même et puis pour, pour aussi les autres. Et euh, également, ils peuvent être euh, source de pression sur le reste de la biodiversité, notamment oiseaux. Les, oiseaux. les oiseaux. Donc euh, il, faut, il faut agir agir euh, en qualité et en quantité, c'est-à-dire récupérer les chats, les stériliser et les relâcher. Donc c'est des chats errants qui deviennent des, euh, des chats libres. Et là, on est rentré dans une démarche avec les associations euh, qui trappent voilà, des chats et, pour, les euh, pour les stériliser et les relâcher. Et prochainement, on va euh, euh, officialiser des cartes de nourrisseurs et de nourrisseuses, donc des personnes qui nourrissent ces chats-là ah. et qui permettent après justement mmh. de les trapper.
0: Bon voilà, on va finir sur une note positive, on va finir avec les chats. Merci uh, Gauthier Chapi, merci Lionel, merci, merci, merci à, à vous de nous avoir euh, suivis. La semaine prochaine justement on retrouvera Christophe Guillotot qui sera notre invité donc, pour Lyon Politique. à la semaine prochaine.